0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую Андрея, и мы с вами продолжаем исследование замечательного послания апостола Павла к римлянам. Мы дошли с вами в прошлый раз до восьмой главы, и э, она, собственно говоря, такая сложная, э, и, как нам кажется, нам удалось немного кое-какие точки надо и расставить, и ударение, э, так сказать, расставить верное. То есть мы никогда не претендуем на то, что мы все до конца объяснили, и все абсолютно понимаем. Конечно же, мы принимаем возражения, принимаем э, ваши рекомендации и ваши взгляды. Сегодня мы переходим к следующему отрывку, пассажу в послании к римлянам – это главы с 9 по 11. До 8 главы, начиная с 3 главы, апостол Павел аргументировал исключительно богословски. Это была богословская часть послания к римлянам. Главы 9, 10 11, вопреки того, что ожидалось бы, как традиционно это делает Павел в послании Галатам и других посланиях, после богословской части предлагает практическую часть, Здесь апостол Павел этого не делает. Практическая часть, с практической частью применения его богословия мы фактически столкнемся в 12 главе. А главы 9, 10 и 11, которые стоило бы рассматривать как целостный такой пассаж в к римлянам, у нас, нам не удастся. Поэтому, если возникнут вопросы в процессе, нашего разбора 9 и 10 главы, что мы сегодня попробуем сделать, потому что нам кажется, 9, 11 глава, прошу прощения, она потребует больше времени, нежели две главы вместе, 9 и 10. Не сбегаем вперед, мы ожидаем завершения, так сказать, рассуждений наших и пояснений апостола Павла, слов, аргументов и взглядов. 9, 10, 11 глава, это, собственно говоря, полемика апостола Павла. Свое богословие он представил, а теперь он слышит возражения. Эти возражения он слышал в практике каждый день и э, всякий раз, когда сталкивался с законниками, и он некоторые из главных аргументов законников здесь принимает, их Формулирует, вписывает в свое послание и против них аргументирует, чтобы его, чтобы приобрести, если можно так сказать, и своих оппонентов. То есть это полемическая часть, такая яра, ярко-полемическая часть послания к римлянам законников или оппонентов апостола Павла можно разделить на три группы. Первая группа – это те оппоненты апостола Павла, которые говорили, «Слушай, ты извращаешь все наше израильское, иудейское богословие, потому что ты по какому-то случаю непонятному нам возненавидел Израиль. Ты Израиль не любишь». Этот аргумент был уже в послании к Галатам, «А потому ты все обращаешь против нас ты наш противник это первая группа вторая группа это группа э, противников которые говорили слушай но ну в твоем же богословии ты говоришь бог избирает по своей власти, суверенно и так далее. Но разве если он избрал, он и не спасет? Но ну, ты же смотри на нас, Израиль, какие мы все рассоренные и некомпактные у нас постоянно. И посмотри, сколько и, 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 можно было указать на садукеев неверующих, ни в воскресенье, ни в ангелов, ничего и так далее. То есть этот аргумент приводят они и говорят, слушать, что-то в твоем богословии не совсем на своем месте. И третья, собственно говоря, группа э, его оппонентов, это, скорее всего, не ученые раввины, это не ученые законники, это просто верующие иудеи, вот как у нас в церкви есть, просто верующие, э, искренне верующие люди Люди говорят, слушай, то, что ты проповедуешь, мы слышим впервые. Такое никогда не проповедовалось. Обоснуй, где и когда. И апостол Павел в последней части 10 главы начинает показывать, собственно говоря, что это всегда еще проповедовалось, но они были подслеповаты. Вот, собственно говоря, мы и обобщили две главы. А теперь давай мы в деталях, Андрей, с тобой начнем читать послание апостола Павла. И э, его постараемся понять. Я читаю первые четыре стиха. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желаю быть сам». Бы отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос, пятый стих, по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во вовеки. Аминь. Андрей. Если ты вот эти слова слышишь, то что возникает у тебя, когда ты их слышишь, читаешь, возникает здесь какой-то, ведь послание или Библия у нас всегда должны вопросы, так сказать, возбудить какие-то, или вызвать какой-то, да, на самом деле, либо восторг, либо еще какие-то ассоциации. Когда ты вот так услышал, что ты слышишь?
1: Ну, интересно, что в глаза бросается, это что он говорит... Эм что как бы я бы себя бы, ну я своими словами так, может быть передан, как будто я так слышу, да. я бы себя бы отдал бы ради них, угу, это эм, даже немного такое удивление, что да. он ради них своего народа, а иудеев израильтян, отнеси, от да, вот да, есть, до такого идет да. и показывает или подчеркивает этим, как сильно он их любит, и угу. в этом немного даже такое. Эм, у удивление, я удивление бы сказал, вызывает, вот, да, удивление вызывает, вызывает что да.
0: он так относится к ним. Да. И вот если мы с тобой были бы такие же, как Павел, знающие, то есть носящие в себе содержание mm. тары, то мы услышали бы здесь почти такие же слова, когда-то сказал Моисей. Когда он защищает перед Богом Израиль, mm. Бог говорит, отойди, я уничтожу их. Да. Моисей говорит, нет, начни с меня. Вот, собственно говоря, апостол Павел здесь аргументирует точно. А также, и он здесь говорит, старается в израильском, в иудейском контексте их культуры тогда доказать, что это не просто пустые слова. Mm -hmm. Он понимает, что то, что он говорит, он отлученным от Мессии никак не будет. Но само это заявление показывает его готовность. И эта готовность не является чисто политическим каким-то заявлением для успокоения. Это не пустые слова. За этим на самом деле стоит глубокая привязанность к своему народу. Он чувствует себя частью своего народа, а потому очень часто аргументирует словом «мы». Он не говорит «вы», он говорит «мы», включая себя и подавая чувство читающему и тогда слышающему, что никак не отделяет себя от народа, которому принадлежит. Но
1: он защищает их, старается
0: и защитить, да. и аргументирует да. в пользу да. их в, в, Именно в, пользу в их. конечном итоге. Абсолютно. Да. И потому он здесь, собственно говоря, говорит, повторяет слова своих оппонентов. Это невозможно не услышать. Он говорит: то есть я готов был от израильтян быть э, отлученным, э, э, ибо которым, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетования их и отцы, и от них Мессия греческое слово Христос, по плоти. Сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. То есть здесь вот последняя фраза, она богословская. Мессия, о котором я говорю, это другой мессия, о которого вы ожидаете, политического царя какого-то и так далее. Это мессия, сущий над всеми Бог, пришедший в наш мир.
1: Ну, он говорит, он У -у. от нас. И он, он от вас. Да, это да.
0: он э, с вашего же народа, э, да. в принципе. То есть он фактически, ну теперь положительно, э, фактически дает своим оппонентам понять, он с ними согласен, а им дано это все, законоположение, богослужение, пророки, отцы и сам Мессия. И здесь возражений нет. Я с вами совершенно согласен. Я вам тоже это могу подтвердить. Mm -hmm. Таким образом, он как бы объединяет э, себя э, с ними. Э, но давай мы прочитаем теперь следующие стихи, шестого стиха, собственно говоря, по 23 прочитаем, чтобы у нас было на слуху. Но не то чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: высаки наречется тебе семя. То есть не поплати дети су суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя, а слово обетование таково. В тот же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекой. Э, Пожалуйста, с Ревекой. Когда она была когда она, была, когда она зачала, в одно время двух от Исаака, отца, э, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего ни доброго, ни худого, дабы изваление Божие в избрании происходило. Не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в пробощении уменьшего, как и написано. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак! Ибо Он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Итак, помилованные – Повил, повил, милование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, ибо Писание говорит Фарону, э, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает ты скажешь мне за что же еще обвиняет ибо кого кто э -э может противостать воле его Давай мы здесь на 19 стихе остановимся. Здесь очень важно услышать, что апостол Павел делает. Вначале он согласуется, согла согласен с чем? С тем, что Израиль избран, и Израилю дано все, чего никому не дано. Перечень мы можем еще раз написать, прочитать. И потом тут же он начинает показывать, что он делает в 6 стихе. Ну, он э, как бы. Что теперь Слово не сбылось? Mm. Он все дал, он все избрал, что Слово Божие не сбылось. Mm. Договор Божий не сбылся. Это, собственно говоря, риторический, здесь он не, э, не как вопрос поставлен, но он может быть и прочтен как вопрос. Ибо не все, не все те израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама,
1: и... которые от семьи. Совершенно Божьей. верно. Что
0: он здесь говорит?
1: Ну, ну, интересно, да, он, э, э, в принципе, на место все ставит. Да. Что, э, э, как мы уже вначале сказали, что его оппоненты говорят, или как вы говорили, вторую группу, да, вы привели, да. что вот один раз ну, избранный народ, вот и все. И все. На этом точку поставили. Да. А он э, э, корректирует и говорит, и хоть вы избранный народ, но не все те, которые от имени Авраама, да. И являются его детьми. И его детьми. Но это не... Э,
0: э, это на духовном уровне, он это имеет И в виду. на плоском. И даже и на, на плоском. Да. А почему? Вы сейчас попробуйте, супер, mm -hmm. супер вопрос. Посмотри, прежде всего он хочет сказать, что если Бог избирает, помнишь, мы говорили, богословие апостола mm -hmm. Павла, каково? Бог возлюбил весь мир и избавил весь мир взял к себе, посадил с собой на небесах, теперь каждый может отказаться. Uh -huh. Мы всегда указывали, апостол Павел на это указывает, посмотрите на э, Адама, э, посмотрите на израильтян, они могли вернуться в, в Египет, никто бы их не удерживал, и так далее. Бог не лишает человека само, самоопределения. Uh -huh. Он не решает человека э, того, чего он его, и чем, чем он его наделил, это э, свободы выбора. Yeah но говорит первое все израильтяне израильтяне ну, вот вы сами скажите все израильтяне израильтяне нет угу. а теперь посмотрите в историю у авраама сколько было сыновей двое двое но один вроде как бы не свой он авраамов uh -huh. но он не избран. Uh -huh. Да, он не избран. А избран какой? Второй. Второй. По какому принципу? Опять апостол Павел Я. здесь остается верен себе. Я. Это он опять защищает своего богослова. По какому признаку? На духовном уровне. На духовном уровне. То есть он-то второй по очередности, значит, должен быть последним. Да. А первый это его брат, Э, Исмаил, но не Исмаил является родоначальником народа, а второй сын, mm -hmm. у которого не было бы шансов, если Бог mm -hmm. не сказал бы Саре, mm -hmm. через год я приду, и у тебя будет по обещанию чему mm -hmm. Божию. Mm -hmm. А потом он делает следующий шаг, говорит, а теперь посмотрите на Якова, э, и на Ревеку, на Исака, следующего вот этого избранного. Когда Ревека была беременна, то она в утробе своей носила два, два племени. Да, если читаем книгу «Бытие», два племени. Иаков родился вторым, да. но еще до их рождения. И апостол Павел подчеркивает, они не сделали ни хорошего, ни плохого. То есть на основании их дел, как и это намек на Авраама, на основании какого, каких дел Бог выбрал Авраама. Не на основании да, каких. Да. Исаака, на основании каких дел он выбрал? Никаких. И здесь два рождаются, еще не рожден. Никакие дела не сделали. Ни хорошие, ни плохие. Подчеркивает, и он. Уже есть пред. Уже есть, Бог избирает. Да. Бог избирает по своему извалению. Он это делает. и после этого он еще приводит пример. Пример теперь из истории. Это пример фараона. Ибо Писание говорит фараону «Для того самого я и избрал тебя». И вот здесь нужно понять на самом деле и книгу Бытие. Сам, сам выход народа израильского из Египта и отношение Бога к фараону. Угу. Моисею он говорит «Не бойся, я жесточу сердце его». И, собственно говоря, мы победим. Да. мы победим. Но я буду, я взял его, я его сердце ожесточу. Будет сложно, он будет сопротивляться, это не все так мягко будет. Но за ожесточенным сердцем стою, я, я говорит Бог. Вот это здесь Павел намеком только объясняет, потому что. Масса людей, знавших эту историю, говорит, а за что же фараона мы осуждаем? Если Бог ему сердце ожесточил, намек его оппонентов каков, если израильтяне есть, которые не израильтяне, то это опять-таки потому, что Бог избирает не только положительно, а еще избирает негативно. Mm -hmm. Кого-то он предызбрал быть противником, кого-то он предызбрал, вот не дал им мозги, чтобы... За что еще тогда и осуждать? Mm -hmm. Это его вопрос, который задавали люди. И что делает апостол Павел? И вот здесь, может быть, прежде стоит объяснить, собственно говоря, ожесточение фараона, потому что у многих христиан здесь тоже абсолютное недопонимание. Фараон был бог для египтян. И Моисей приходит как пророк другого Бога. Для израильцев, то есть для египтян, для язычников, другой Бог вообще не имеет, собственно говоря, никакой проблемы. Приноси своего Бога наравне с нашими главными богами, празднуй и поклоняйся своему, у нас нет проблем. У язычников вообще нет проблем с еще каким-то богом. Но когда я...» Моисей приходит и говорит: Отпусти народ мой. Фараону, то он фактически в фараоне кому говорит? Богу. Ибо фараон для египтян является воплощенным богом. А Моисей, он до этого сказал, я его сердце ожесточил. Какой бог сильней? То есть да? Если да. тот Бог, которого ты представляешь, уже ожесточил сердце этого Бога, значит, этот Бог стоит над теми. Аргумент нам непонятный, но это аргумент того архаичного мира, для, которых, для, для которого весь мир был полон богов, и была иерархия. И Бог с Моисеем разговаривает на этом языке. Он ему говорит, смотри, я тебе хочу сказать, не страшись этого Бога, потому что я сильней. И я тебе даю доказательства, его сердце я уже держу в моих руках. А кто может быть сильнее, тот, э, понятно, кто контролирует. кто контролирует центр, собственно говоря, мыслей, поведения, чувств и так далее. То есть, для чего это сделал Бог, здесь Моисей говорит, чтобы имя мое было проповедано. То есть, мои, а, а, апостол Павел объясняет, Бог сделал это с фараоном не для того, чтобы Фарона погубить. А для того, чтобы и фараону проповедовать, и ему мозги открыть. Кто сильнее. Кто сильнее. Да. А тот, кто сильнее, тому надо поклоняться в, да. иерархии, в иерархии архаичного мира. Это настолько однозначно. Поклонись. Потому что с более могущественным чем ты богом сражаться не имеет смысла. Ну и также и для народа было. И для народа. Это совершенно тоже при...
1: урок. Потому что они 400 назвать. лет да. находились
0: в язычестве. Понятно, что у них это, эти иерархические концепции тоже были в голове. Итак, здесь Павлу что удалось фактически тем, что он говорит? Я делаю это для того, чтобы имя мое было проповедано. Что удалось Павлу показать? что Бог не избирает для погибели. Mm -hmm. Бог не ожесточает, чтобы погубить, а Бог ожесточает, чтобы просветить в данном случае фараона и через фараона всех остальных, mm -hmm. и в частности Израиль. Ну, а
1: еще чуть-чуть, да. не совсем еще, может mm -hmm. быть, провалилась копейка. Да. Эм... Как мы уже вначале сказали, он защищает Израиль. Он же да. здесь тоже ну он хочет Израилю показать вот эти все примеры, да. чтобы он угу. вас избрал. Да. Но это, как уже было сказано, не все дети Авраама, дети угу. Авраама
0: в кавычках. Совершенно верно.
1: Эм, да. Вот тут как будто еще не хватает мне э, соединения к тому, что э, он э, им хочет
0: подсказать, хоть, хоть вы и избраны, да. это... Это не означает, особо не что, значит, Бог теперь, что Бог теперь вас заставит соответствовать. Mm. Если Он вас избрал, это не значит, что Он вас заставит соответствовать. Соответствовать избранию вы можете только, только... из да. вашего согласия. Потому что это Супер. ответственность. Это, это
1: ответственность. ответственность. Да. Он избрал, а эта ответственность да. берет, дает всему народу. Слушай, И наверх. мне лично
0: тоже. Да. С этим человеком статусу соответствовать. Со со Сюда. Да. То okay. есть э, избир, избрание связано не только с преимуществами, но, как ты говоришь, и с ответственностью. Mm -hmm. И поэтому Бог не заставит вас какую-то правду тоже принимать. Mm -hmm. Здесь вы совершенно свободны. Мы проповедуем, а вы можете принять, а можете не принять. Как и древний, mm -hmm. Бог избрал э, и, и проповедовал, в частности, через действие mm -hmm. с фараоном. Но были, которые избрали, а которые а не избрали. Не. Вот
1: теперь я понимаю, да, mm -hmm. что он им говорит... Эм... Или как они, как вы говорите, опять же, вторая группа, да. что мы избраны, ну и все, что нам живем и не паримся. Он все сделает, да. Он как раз говорит, нет, Нет,
0: избраны, да, но делать надо, но де да, соответственно, надо но опять-таки не вследствие того, что Бог давит, а вследствие твоей свободы, что ты, вы, э, что ты выбираешь, да, так. ты избран, отталкивайся да. от этого, но ты можешь от избрания, Отказаться. отказаться. Здесь может быть еще одно слово, хотя бы нужно сказать, к стиху 13 Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Вот это тоже возникает э, очень часто когнитивный диссонанс, у некоторых кто это читает. Ну вот, Бог же одного любит, а другого возненавидел. Слово ненависть здесь нельзя понимать в нашей, в нашей культуре звучания и понимания этого слова. Здесь речь идет вот Иисус Христос когда-то тоже сказал Ибо кто не возненавидит Отца или мать или брата, Или возлюбит более нежели меня То есть в том смысле выбери Uh -huh. да? В том смысле, что ты выбери, и когда ты выбри, выберешь, это будет как... То есть ты расставишь приоритеты возненавидеть не в смысле не любить, uh -huh. а в смысле, что у тебя стоит на первом месте, что ты любишь первым, на что ты ориентируешься, от кого зависишь, а уже все остальное будет зависеть от того, от кого ты зависишь? Если ты сделаешь свою зависимость от отца, матери, братьев, народа, то тогда Бог у тебя на втором месте, миссия на втором месте. Если же миссию берешь и возлюбил более других, то тогда это имеет результат и отношение к тем, кто в иерархии стоит на втором месте. Это иерархическая, собственно говоря, аргументация. Итак... Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, слово ожесточение здесь очень важно, не для погибели, то есть это не предопределение для погибели. Мы здесь э, вспоминаем, собственно говоря, целый ряд ересей, которые в исторической, в истории христианства имело э, на самом деле э, место, э, это не предизбрание для погибели. Теперь... А метод учения? Это метод учения, учения вот преподавания. Да? Да. Бог да. живой и действует как хочет. Он никому не объясняет, почему и как. Кстати, интересно, может быть здесь стоит, я вот сейчас вспоминаю аргумент э, людей, явно с антисемитским таким э, mm -hmm. подтекстом. Ну почему он избрал и именно Авраам? Mm -hmm. Простой ответ. Кого бы Бог не избрал, мы имели бы такие же претензии. Mm. Ну, он, да, избрал вообще... бы Амрама или Харама какого-нибудь, будто. А почему его? Бог не объясняет. И, но Он объясняет не потому, что Авраам был лучше всех. И не потому, что Исаак был лучше, и не потому, что Иаков был лучше, и так далее, и тому подобное.
1: Не, ну 18 стих. Это да. кого хочет, милует, кого
0: хочет все. Да, и не объясняет. Но вот это не милость не является предопределением mm -hmm. к отвержению и отнятию у человека шанса понять Евангелие на и оборот, услышать да? проповедь об этом Боге mm -hmm. и отреагировать на нее. Mm -hmm. И 19 стих читаем теперь с 19 стиха. Итак, Кого хочет, с 8, 18 повторим, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, на что же еще, э, за что же еще обвиняет? Ибо кто про может противиться воле его? А ты кто человек, что спрашиваешь, что споришь с Богом? Из, э, Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого? Что же? если Бог желает показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе и богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Давай посмотрим на этот отрывок. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Здесь, собственно говоря, можно услышать вот это, вот это крайнее возмущение. Мы видим, сколько эмоций у апостола Павла. Он говорит «А ты кто такой?» Это вот тем, которые говорят: слушай, я Бога не могу понять. У, ну, ты его объясни. Объясни мне, все, что ты говоришь, это теория практики, на практике покажи. На пальцах объясни. Mm -hmm. Извиняюсь. Не,
1: <свес> nee, я вообще сейчас думаю. Эм... Да, он очень так эмоционально вот самая, да. Да, реагирует, uh -huh. в принципе, на эту, на этих людей. Ну, почему он это делает? Они возомнили себе uh -huh. очень, наверное, uh -huh. такое, потому что ну, он же как говорит, а ты кто человек, что ты спрашиваешь uh -huh. у Бога. Но он не хочет этим сказать, это сейчас я, может, интерпретирую, что вы не понимаете к отношению с Богом да. или ваше отношение с Богом, Слушаю. когда вы вот это говорите, да. так, или начинаете спорить, да. в принципе Бог хочет, то хочет, то и делает, не спрашивает никого, а вы начинаете с ним заводить споры или, или противоречить тому, чего я говорю, он да. же на себя же тоже чуть немного, потому что до этого, мы говорили, он то спорки, тоже был среди да, тех, кто был против. Эту да, эту новую вещь в кавычках. Они же реагируют на него,
0: mm -hmm. э, на да. эту новую да. весть. Я справ... Абсолютно. Абсолютно. Mm -hmm. Да. То есть. Фактически мы должны не забыть, что он говорит с знающими закон. Mm. Он продолжает yeah. в своей полемике полемизировать со знающими закон. Потому что так аргументировать, как аргументируют те, кто являются его оппонентами, могут только те, кто отталкиваются от закона. И они, потому апостол Павел не может обойти закон. Все его аргументы, это аргументы из старых с Авраамом, с Исааком, с Иаком, с э, 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 египетским фараоном, это аргументы из Тары, то есть из закона. Только и, и, и на основании этого мы можем однозначно сделать вывод, перед ним, перед его духовным взором, это те сопротивляющиеся законники, э, которые хотят насадить э, повиновение э, на самом деле э, закону. И поэтому, когда здесь возникают у нас такие же вопросы, как у них, нам нельзя останавливаться, то есть нам нужно дочитать до 11 главы, выводы сделать однозначные сразу. Так сказать Закруглить аргументы апостола Павла Мы не можем Мы должны дочитать до конца И вообще я рекомендую нашим слушателям Может быть здесь в данный момент Остановить нашу запись И прочитать на самом деле Все три главы в один присест Чтобы так сказать было развернутое Представление у нас перед глазами Были аргументы апостола Павла Чтобы нам самим не впасть в ступор Как говорят И не остановиться и не задавать вопросы на которые ответит апостол Павел, сам их поставит и позже ответит. Итак, что здесь делает апостол э, Павел? Э, а ты кто человек, что споришь с Богом? То есть он на самом деле напоминает своим оппонентам, и собственно говоря, как ты правильно говоришь самому себе, нам надо не забывать вот эту антологическую сущностную разницу между нами, читающими Священное Писание, о Боге и Богом, который не является родственником нам по сущности своей. Да, да мы нерожденные дети Божии, мы духовно рожденные им, но мы ни в коем случае, мы им созданы. И потому он здесь приводит аргумент Иеремии. Он напоминает им, знающим закон, напоминает им, что есть в Ветхом Завете образ горшечника mm -hmm. и глины. И может ли глина, то есть он сравнивает человека, спрашивающего с глиной, может ли глина, оставшая горшком для низкого употребления, сказать, «Ты что там делаешь, я такая хорошая?» mm -hmm. Понятно, что это не абсолютный аргумент. Это аргумент полемический. Глина не сто процентов отражает суть человеческого, онтологической его ну сущности. Да, да, да. Но он здесь занижает до одного момента. А именно наше соотношение, наша сущность и сущность Божия настолько отстоят друг от друга, как глина, от горшечника и горшечник от глины. Здесь диалога прямого быть не может. Uh -huh. И он и не мыслим и даже если бы она говорить умела, эта глина, то с чего бы она добилась, что горшечник стал бы ее Слушайте, переформировать, mm. <laughs> да, подруг сделал бы да. новый горшок. И здесь очень важный момент еще. Горшки делаются кем? Горшечника одним и тем же, mm -hmm. но два разных сорта для низкого и высокого mm -hmm. употребления. Что это за аргумент? Опять горшечник решает, для чего
1: он и этот кому, горшок и, и, кому, куда и куда поставить, да. и что с ним делать и зачем с и, и какой, какой
0: э, функцию. Из глины не советуется. Однозначно может он с ней советоваться? Ну может, глупо, глупо будет, да совершенно верно. То есть на самом деле важно очень. Он показывает и исправляет это впечатление, которое может возникнуть или усиливает я бы лучше на самом деле исправлять, дополняет mm -hmm. вопросы, которые возникнуть могли к первому его аргументу – ожесточение сердца mm -hmm. фараонова. Что может фараон сделать, за что же его еще осуждать? И теперь он в образе горшечника и глины показывает, что хотя есть горшки им созданные для низкого, но употребление чего? Господина горшечника, mm -hmm. да, то есть на самом деле он хочет сказать: смотрите, то ожесточение еще раз он усиливает, не было для того, чтобы создать, создать горшок, а потом его разбить, но для употребления, для какой-то важной цели. Но эту цель Бог не навязывает, mm -hmm. а дает. Шанс. Здесь уже образ горшка никак не поможет. Горшок не может для низкого употребления созданный сказать, а я не хочу быть для низкого, я хочу быть для другого, или я вообще ничего не хочу. Но нужно важно понять здесь, что горшки создаются на платформе, принявшего эту глину горшечника не вне горшечника что-то делается, а у горшечника и руками горшечника. Это спасение. Спасение всего рода человеческого. Это глина, которую Бог взял в свою, в свою мастерскую и сызного творит, но наделяет эти горшки свободой воли. Mm. Здесь в этом образе Еремии этого образа свободы горшков невозможно. Почему? Потому что сам этот пример ограничен. Ну,
1: ну однозначно, да, да. Потому что горшок есть горшок. Но факт остается фактом, вы сказали да это Бог берет и то и берет раз. эту длину и делает да. и то и другое потому да. что он это хочет а и все и на этом в принципе этот пример заканчивается да, абсолютно а что мы знаем или Павер подчеркивает, это а в очень в других его посланиях то свобода э, э, мы можем сказать а я не хочу быть горшком Совершенно разбей меня все. ну в кавычках да. или еще. я сам себя разобью да. сам да спрыгну сок на или как-нибудь ну все на
0: этом пример в принципе и давай прочит там следующие стихи. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Это какой аргумент? На что он смотрит в области своего предыдущего аргумента с горшками? не вижу на что он свойствует? то есть на те горшки низкого употребления он а, их угу, терпит угу. они ведут себя по кто его знает как ну понятно не горжок для низкого употребления он не может быть похудшим там украшенным как-то особенно и так далее но он их с великим долготерпением щадил, щадил и, относится и относится к ним так, да щадил сосуды, готовые к погибели, можно их было уничтожить, но он их клеит, он их лепит, он их, это самое, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил, приготовил к славе, то есть, но и другие сосуды, приготовленные к славе, им тоже что нужно быть, должно было быть явлено? Милосердие. Mm -hmm. Они тоже не соответствовали, эти сосуды славы, тоже не соответствовали он и им. И теперь образ, возвращаемся к образу фараона. Если Бог так сделал с фараоном и не погубил, ну, то есть не для погибели его это сделал, он остался жив, пока Господь действовал и так далее, там, так и здесь Бог над невоспринимающими или mm -hmm. непринимающими тоже хлопочет, так сказать. Но чтобы показать Избранным для славы, собственно говоря, свое могущество помочь им соответствовать, но и их можно было, если бы Господь хотел, хотел да. уничтожить. Над ними, которых Он призвал, призвал не только из иудеев, mm -hmm. но и из. Язычников. Он показывает, что есть избранные сосуды и из язычников. К сожалению, апостол Павел здесь не приводит аргументы э, из иудеев, принявших. Но они-то в истории были. Здесь языч... законникам не надо это напоминать. А нам стоит напомнить. Кира, как называет пророк мой слуга, мой мессия, а вспомним этого э, прокаженного, который приходит к Елисею, язычника, mm -hmm. yeah. он в конце концов тоже принимает и даже спрашивает у пророка, слушай, вот теперь мне на, на плечо мое будет опираться царь и будет идти в дом своего бога, мне что делать? То есть он принял этого бога, он увидел преимущества, то есть аргументы и... На стороне так называемых горшков для низкого употребления он может, мог бы показать, но это они знают, он им не показывает, нам нужно это может быть показать, тоже они могут соответствовать. Да. И давай читаем дальше. Или ты что-то еще хотел сказать? Нет,
1: я вообще чуть-чуть сейчас думаю, хочу, да. я не знаю, может быть, вопрос в этом месте. В принципе, тут-то несколько таких точек или пунктов есть, которые Павел и для нас сегодня, 100%. 100%. 100%. вот эти принципы, да, чтобы и нам понять. В принципе, как мы вы уже да, вначале сказали, это не теология в том да. смысле, да. как мы ее читали до да. спасения, а это... Полемика, э, да? Да. А это, мне кажется, даже сказал такой, Такие конкретные факты очень, Да, да очень Бог делает, что хочет да. э, Делает горшки такие и такие да. предназначены. Принадлежи... Принад... Принадлежи... Предназначенные, предназначенные mm -hmm. они для такого и такого Потому что он Но хочет... это дело Божье, а э, не они... их да. И потом, да, он, как сейчас мы читали Он эм, эм, призвал иудеев Ну и язычников, ну, язычников да. с... Вот это Сусловно. его э, Да активность да. для нас сегодня. Он прилагает усилия, чтобы да, это произошло. Для нас сегодня, потому что мы же, а мы же не те же иудеи, которые так же говорили. Вот мы верующие люди, такой-такой да. церкви. Очень мы баптисты так и так, да. Но вот вы, когда вы вне нашей церкви, э, не вы... Э, или мы баптисты, да. или мы методисты, да, или мы харизматы,
0: да. мы особенные. Да, да.
1: Э, вы не как мы, э, вы никак как мы... Значит, э, вы плохие. Все, да, да, Бог вас не избрал. А здесь нет, он говорит... Нет. Да. И всех, и там, и там, и да. там. Очень. А вы здесь особенные,
0: как Израиль да. особенный. Да. Но всем шанс, да, да не для да. погибели. И теперь, смотри, и теперь что он делает? Начиная с 25 стиха, он начинает цитировать Ветхий Завет. И даже говорит, как, у Осии, как и у Оси говорит. «Не мой народ назову моим народом». Это пророчество. Они должны были это знать. «И невозлюбленную, возлюбленной назову». «И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». То есть... Он цитирует теперь древнего пророка И говорит, слушайте, это не моя фантазия Вы меня обвиняете в том Что, что да. я говорю чего-то Чего никогда не говорилось Посмотрите Ветхий Завет Говорилось, и вы просто Вы выборочно читаете закон Это опять-таки то, к чему ты всегда Нас как-то призываешь А давай приземлим, а разве мы не читаем выборочно да. Все законники читают Библию выборочно они выбрали себя, себе это и потому э, сортируют тексты на вот и только к тому цепляются, что поддерживает их теорию. И потом говорит и Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом как песок. Морской. Только остаток спасется. Исаия говорит: не все избранные будут спасены. Почему Бог не принуждает к спасению? Люди делают Они его. Отказались. Есть те, не которые пощадку. отказались. Ибо дело окончательное, э, э, око, э, дело, ибо дело оканчивает, и скоро решит, по правде, дело решительное совершит Господь на земле. Это заканчивает он цитату пророка Исаии. Ну и извините, да. и здесь
1: же опять, опять же, кто активен? Бог, Совершенно верно. Бог совершит, да. Да. Бог точку да. поставит, да.
0: да. Бог узнает, да. кто, где, когда, да. зачем и почему. Да. Он избрал, Израиль избрал, но если кто-то ушли из-под его зонтика, да. скажем так, из-под его шейки, из-под его благодати, то он спасет тех, которые хотели быть да. спасенными. Остаток спасется. Остались у него какие-то, он их и спасет. А те, он не будет за ними гоняться, насильно тащить опять под свой зонтик, сделали, под, свою да? шихину, под свою благодать. Они сделали выбор. И дальше он цитает. И как предсказал Исаия, теперь он предсказание Исаев вспоминает. Если бы Господь Сававоков не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и были бы подобны Гаморе. Что делает здесь апостол Павел? Дорогие друзья, если вы сегодня не как Садом и Гамора, а вы же превозноситесь вы же над язычами, смотрите, Садом и Гамора, вы были бы не лучше. То, что вы сегодня морально, этически лучше, у вас нет тех грехов, которые я вам напомнил во второй главе, прошу прощения, в первой главе. То вы были бы точно
1: так же. Но это, Потому опять же, знак тому, что посмотрите, он же еще, да, посмотрите, так как это не так, да. значит, э, кто-то здесь э, действует, действует да. а это Бог. Он же говорит, его а суверенность. Да. Да. И независимо от Опять, что вы делаете, не делаете Он всегда активен да. э, И старается э, Разными методами да. Как мы уже читали, у фараона так, у, у этих так да. Подходить к, людьми, да. к людям И их чему-то
0: Влечь, учить, влечь да. Да, спасать, но не лишая их свободы да. выбора. Они э, могут только после того, как Господь что-то делает, mm -hmm. принять решение. Горшок только тогда может сказать, а я не хочу быть в низком утремлении, когда его создали, до того, как его не создали, до того, как ему не дали форму, до того, как его не призвали, никакого выбора mm -hmm. невозможно. То есть это я специально хочу подчеркнуть и нашим слушателям тоже, чтобы мы поняли одну очень важную вещь. Мы иногда не понимаем апостола Павла, потому что думаем в категориях дуализма. Будто есть Бог, есть смерть, сатана, мы на какой-то нейтральной территории что-то выбираем. Если бы Бог нас не избрал и не взял бы к себе то мы ничего выбрать не могли бы. Это аргумент апостола mm -hmm. Павла, который здесь однозначно э, просматривается, только слепой может его не увидеть. Это, извините, это да. как глина э,
1: лежит на полу, э, на земле. И лежит, да, и не знаю, так, стать мне теперь горшком или не горшком, ведром или не, не ведром. Может. Абсолютно не, не может. может. Только... Вот только когда предназначена она да. горшечником, да. горшком, вот тогда... Знает, да. что
0: ты горшок, Да, в принципе Филигранная да. будет эта, эта фигура mm -hmm. Этого горшка, или простая Самая обыкновенная да. mm -hmm. И потом, потом он говорит, теперь он заканчивает Свою аргументировку mm -hmm. здесь Что же скажем На нашем языке было бы, теперь какой вывод Мы mm -hmm. сделаем, какой из этого всего, что я Сказал, вывод, а вывод вот какой Язычники Не искавшие праведности Получили праведность mm -hmm. Опять, приобрели нет, получили да. праведность. Павел здесь невероятно точен в своих фразах. Здесь он ни в коем случае, никогда не сказал бы приобрели. Но получили праведность. Праведность от... Веры. веры. Еще раз надо забить гвоздь. Не от дел, не потому, что они вдруг стали хорошими, не потому, что они вдруг переосмыслили свой образ жизни, свою теологию, свое миропонимание, а потому, что праведность от веры. А вера всегда дар Божий. Они не отреклись от этой веры, они пошли на поводу. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Угу. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо предкнулись, а камень предкновения. Как написано, вот я полагаю на Сионе камень предкновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Какой это образ? Опять-таки, вот аргументы апостола Павла здесь, по моим представлениям, невероятно важны. Чья вина, если Израиль приткнулся? Не Бога. Не Бога. Израиля. Израиля. Выбрал сам. Выбрал. Все сделал. А сделал, читаем, вспоминаем, угу. первые три, четыре, пять стихов. От них богослужение, от них закон, от них пророки, от них отцы, от них мессия. Что еще можно сделать? Сколько можно дать, угу. чтобы, так сказать, показать и, и сделать такая филигранная фигура, что им можно только гордиться и желать соответствовать ей. А толку? Никакого. То есть то, что они... И в чем их ошибка, показывает апостол Павел? В чем их ошибка? Ну что они сосредоточились опять, не на он том... говорит,
1: да, не от веры, э, что он их призвал, а на, э,
0: на дела, да. э, на закон. Да. И, и видим, куда это их привело. Да. То есть они на самом деле Бога неправильно поняли. Они Бога видели тираном, mm. не Богом любящим. Вот все, что апостол Павел сейчас до этого сказал, это какой Бог предстает? Даже его прикосновение к фараону какое? Да, он негативно ожесточило сердце. На первое впечатление. Да, Но да. это ожесточение какое? Да. Для спасения да. фараона да. же, его просвещение, Чтобы имя мое было просвещено. Проповедано. Mm -hmm. То есть Бог фактически здесь не представлен им тираном. Хотя первое впечатление может быть Но вы же посмотрите на детали Различных э, частей Закона и вы увидите Что это бог любви Бог выбирает по любви. Потому что любит. Выбирает суверенно, да. Никто не может сказать нет. Но его действия никогда не для того, чтобы кого-то погубить. Mm. У вас ложное представление о Боге. И так как у них было ложное представление о Боге, что Бог тиран, они сделали ставку на закон. Yeah. Его чем-то можно купить. Его чем-то можно задобрить. Ну, хоть как-то. И это языческое опять мышление. мышление. Да,
1: Бога, да, у Израиля да.
0: У Израиля языческое да. мышление
1: Я сейчас тут, это, когда вы говорите Картина всплывает, опять Наши отношения с детьми да. Я как отец, у меня ди дитё И вот я Когда-то Ну э Ругаю, да, или да. как своего ребенка, Нотации или, да. или как-то, да. то ребенок делает какой вывод? Он же может сделать, о, какой папа мой все-таки жестокий, да. злой и хочет да. меня только. Mm -hmm. Да. Опять вопрос ко мне. С какого мотива я это делаю? Для чего я да. это делаю? Потому mm -hmm. что я такой папа или я хочу, чтобы этот да. ребенок да. чему-то научился mm -hmm. и для жизни это было mm -hmm. для него хорошо? Mm -hmm. И опять вот тут определяет мой мотив. Для да. Бога, как мы знаем, в форме Отца, да. который любит каждого человека, да. фараона, включая, угу. надо тут что подчеркнуть, и э, таким методом подходит к да. нему.
0: Именно так. Ради чего? Ради спасения. Как да. уже было сказано, да? Ради спасения. И теперь давай читаем уже десятую угу. главу. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть, вот это все он что делает? Может показаться, последняя фраза может показаться, что он теперь отрекается от Израиля, mm -hmm. он споткнулся, он не разобрался, он споткнулся о камень преткновения, о камень преткновения для Павла кто? И Христос сам о себе говорил, что он сделался камнем преткновения. Mm -hmm. То есть, вы споткнулись о... Мессию только потому, что Бога поняли неверно. У вас да. ложное представление о нем было. Но теперь он должен сделать это отступление, показать им, что эти все аргументы не против Израиля. Потому что фактически хочет он сказать, что Израиль-то, его ожесточение, это, собственно говоря, больше, больше их беда. Это не их выбор. Вследствие какого-то непонятно сложившейся исторической ситуации, они вдруг на их собственного Бога, пережив, имея столько положительных э, опытов с Богом в мире, э, его вдруг видят тираном. Mm. Дорогие друзья, это ваша беда. Это не ваше, собственно говоря, богословие. Я понимаю, что здесь, здесь я не могу ни в коем случае вас в этом обвинять. Это ваша беда. И потому то, что говорю я, говорю, чтобы вам помочь. Разобраться. Молитва моя, желание сердца моего к Богу об Израиле во спасение. Все, что я делаю, это чтобы вам понять, что Бог является Богом спасающим, а не губящим. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге. Они имеют ревность по Боге. Это ревность, да, но не по рассуждению. Он опять тут, как
1: всегда, грамотно подходит к человеку. Не говорят, а вы ничего не поняли, вы вообще какие-то балбесы, я скажу, он этого абсолютно не делает. вы ревнуете? Ревнуете. Но у вас не хватает. У вас,
0: как у меня бабушка говорила, у них не хватает тямы. У них не хватает, собственно говоря, Логики. они это делают нелогично, они делают противозаконно, то есть в смысле против сути и центра закона они сами, да. собственно говоря, проповедуют, хотя имеют ревность. Ибо, не разумея праведности Божией, они усиливались поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Mm -hmm. То есть они, он хочет сказать, вы хотя и ревнуете по Богу, но вы стали его противниками. Это чей опыт? Mm -hmm его собственный. Я хотел, я настолько был законник, а оказалось у Дамаска я его противник. Теперь он им показывает и говорит, что я вас понимаю, ваша позиция такая же, которую я когда-то имел. Он знает, о чем говорит. Я знаю, да? Он знает, о чем говорит. Но вы не покорились праведности Божией. Бог через меня зовет вас, как ко мне был зов Христов, когда я был у Дамаска. Так сказать. И вот посмотрите, что вы не покорились праведности Божией. И потом 4 стих, потому что конец закона Христос. Читать нужно, потому что конец закона Мессия. Он еврей, он говорит на еврейском языке к праведности всякого верующего. Что приводит к праведности? Христос. Христос, Мессия. Мессия, не закон. Здесь он опять напоминает свою теологию да. в предыдущих главах. Да. Что у закона есть какая-то цель mm. и функция. Mm. И эту цель он достигает в Мессии. Христос говорит, я пришел не нарушить закон, то есть не против закона, а исполнить закон. Когда мы говорим здесь в словах слова Иисуса Христа я пришел исполнить закон, он имеет в виду не 10 заповедей, нам нужно помнить, mm -hmm. а имеет в виду и предречение в законе о том, что он придет. Mm -hmm. И он все исполнит. В нем он будет оправдывающим Израиля. Не дела Израиля оправдают Израиля, а оправдают Израиля будет Мессия. Он будет Спасителем. И спаситель Израиля не только вот надо, у нас в головах особенно у некоторых христиан, когда они цитируют вот этот, эти слова Иисуса Христа, «Я пришел не нарушить, закон, но исполнить», они тут не понимают, что Иисус Христос говорит именно в ключе Тары, а не в ключе нашего богословия 19-20 века. Он хочет сказать, что избавление Израиля, в первую очередь, это не избавление политическое, mm -hmm. которым, от которого отталкивались и оппоненты mm -hmm. апостола Павла, это прежде всего избавление, избавление от греха. Закон не может никого избавить от греха, ибо у него нет на то силы. Он не может живо творить. Да. Говорит апостол Павел в послании к Галатам. А кто может живо Только Христос. Почему? Потому что он сущий над всеми. Mm. Только что он сказал, mm. сущий над всеми Бог. Mm. Вот этот Бог и может простить. Изменить, чтобы нас не тянуло к греху, и дать даровать жизнь вечную. Это заслужить невозможно. Это аргумент апостола Павла. И потом он говорит, потому что и Моисей пишет о праведности от закона. «Исполнивший его человек жив будет им». Mm -hmm. То есть он здесь что делает? Он цитирует, скорее всего, аргументы оппонентов. Моисей разве не пишет, кто будет исполнять закон, тот mm -hmm. жив будет им. Вопрос, кто может его исполнить? Здесь речь идет не о выборке в законе, о чем мы уже говорили. Это язычные, то есть, прошу прощения, законники делали. Они выбрали обрезание какое-нибудь, омовение или еще чего-нибудь. Но кто может исполнить весь закон так, чтобы непорочным стать предзаконодателем? Есть такой. Это всегда вопрос, который в голове у нас должен быть. И это аргумент апостола Павла. Нет праведного ни одного. Ну и он-то этим, что хоть и
1: Моисей пишет, он же тоже подчеркивает, что вы это не поняли. Да. Вы, же, вы не, это же не поняли. поняли. Вы опять вы этот взяли закон не поняли, да, который и цитируете. хотите этот закон Совершенно соблюдать. Верно. А да. Моисей этого не, не хотел, это написать, чтобы вы это так поняли. в Да, вот. Именно
0: так. Да. И потом он говорит, праведно же от веры. Так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, мессию свести, или кто сойдет в бездну, то есть мессию из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Он здесь говорит. Чуть-чуть сложно понять. Сложно, особенно понять. да, вот этот стиха. Совершенно верно. Ш, э, э, 6 стиха А праведность от веры говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, чтобы, э, то есть Христа мессию свести. Это аргумент, собственно говоря, полуцитата Ветхого Завета, которую он здесь берет в основании и говорит, кто может вследствие исполнения mm, закона, закона зайти на небо, mm, чтобы спасителя... Yeah. Пусть один был бы. Ну, теперь понятно, его. Да, да, да. Или сделать что-то, чтобы быть способным этого, миссию воскресить. Кто был бы способен на какой-то поступок Бога совершенно верно? Как бы, э, сподвигнуть. Да, сподвигнуть. Да. Нет такого. Mm -hmm. То есть это аргумент, железный аргумент. Но что говорит Писание, хочет он сказать, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом...» То есть вот здесь нужна вера. Ешуа, которого мы проповедуем, которого мы представляем, ты должен бы понять на основании нашей проповеди, на основании слова, что это и есть тот Спаситель, который спасение уже совершено. Да. Что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. То есть, прими, останься на том, что горшечник с тобой уже сделал. Этот мессия уже сделал. Что сделал? Он пришел, умер, воскрес, и это прими, эту весть. Э, доверься ей, потому что сердцем веруют к праведности. То есть, это аргумент какой? Не делами достигают праведности, а веруют сердцем праведности, а устами просто исповедуют к спасению, mm -hmm. да, то есть это люди к спасению кого? твоему? нет, ты исповедуешь это проповедь. Это другие слышат, и тоже откроются да. им э, уста, и они будут жить, соответственно, совершен, совершенного Мессией или горшечникам. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Ну, это то, что он уже говорил пару глав
1: вперед. вперед да, э -э да, Благословен Христов. Да, ибо просто. она
0: есть сила да. Божия ко спасению всякого, да. всякого верующего. Очень, очень точно. И здесь читать. Дальше 12 стих. «Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех» призывающих его. Здесь он что теперь опять делает? Опять собирает всех, собирает то, что он
1: вначале путь". говорит да. э -э -э
0: -э в, свое, в своем послании. Верно. Ели, не... Нет Эст... варвара, нет раба, нет свободного. <рек> это его теология. Нет Елена mm -hmm. и нет иудея. То есть Бог есть, Бог открывается как Всем. Бог всех. И не только вообще сегодня в Иисусе Христе, но он всегда таким был. Посмотрите, и он приводит, э мы можем вспомнить его. Аргумент. Но
1: этим он опять же все подчеркивает и подчеркивает, что да. Бог как раз не тиран. Да. Он всегда был таким и остался, э, и через вот эти примеры. Он-то хочет
0: это им донести, да, потому что у так. них в голове, он тиран, да. мне что-то надо да. сделать. Okay. А потом он спрашивает, смотри, э, э, теперь, вот этот 14 стих, очень внимательно, я потом хочу тебя спросить, что ты слышишь. Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Что ты здесь слышишь? Что делает апостол Павел?
1: Ну, он не, эм, ну я слышу то, чего мы вначале сказали, mm -hmm. что его оппоненты ему говорят, это мы, это мы О, никогда не слышали. Не слышали".
0: слышали. А, вот он... а кто-то должен быть-то да, первый. Да, в, да. в принципе, Совершенно он это говорит. Вот, да. ну и... Мы же никогда не слышали. Да. И теперь он подбирается к третьей группе, которая говорит... А такое уже было? Ты совершенно новое что-то говоришь. Как,
1: как верно? Оно никак не совпадает с со тем, чего мы знаем. Из, что мы знаем, из, что нам известно, завета, что нам да.
0: проповедовали в синагогах да. на, протяжении, на протяжении столетий. И он говорит, то есть что он делает, он отвечает цитатой. Э, э, 16 стих. «Но не все послушались благовествования». То есть, про благовествование было... Но не все его послушались, mm. ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Mm. Оказывается, уже Исаия говорил, что проповеда... проповедано. Но no, никто не, не но реагировал. Да. Или, э, то есть, риторический вопрос, были ли или нет, это другой вопрос, но кто послушал? Mm. А Скорее всего, это вопрос такой, немногие услышали. Mm. Кто поверил услышанному от нас? Итак вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это всегда так было. Здесь слышание от Слова Божия очень верно. То есть и само проповедование от Бога, и «Вера от Бога, то есть от Слова Божия, творческого Слова Божия, не того Слова Божия, вот написанного, которое мы проповедуем, от творческого Слова Божия, он вселяет и веру, он дает и посылает проповедующих, но спрашиваю, разве они не слышали?» Он процитировал только Исаеву. Разве они не слышали? Напротив, говорит, и он опять цитирует, по всей земле прошел голос их и до краев вселенной слова их. Но кто слышал? Так что он забирает аргумент, и у тех, кто говорит, ты что-то новое говоришь, такое никогда не проповедовалось, такое никогда не слышалось, он чем опровергает их этот аргумент? Что оно было сказано словом, всем. Опять-таки, словом, древним словом, которое они полагают, законники же в основу. Еще спрашиваю. Говорит он, «Разве Израиль не знал? Разве он не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». То есть, что он хочет сказать? Смотрите, уже в древности сам Моисей говорит, что появится рядом с вами призванные Богом и принявшие его весть и благодать, но это вас будет раздражать. Это уже было предсказано. И вот вас раздражают язычники, которые в вашей церкви. А это уже было предсказано. Смотрите, не сделайтесь исполнителями негативного, э, так сказать, пророчества, предречения. А Исайя смело говорит, «Меня нашли не и искавшие меня, я открылся не, по, э, не воплошавшим обо мне, ибо из, э, об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. упорному. Значит? Значит.
1: Уже было все сказано давным-давно. От того, что вы не приняли, не значит, что
0: его не было. Или что оно никогда не было сказано А теперь вывод какой? Вы были. Вы призваны. Вам дано и то, и другое, третье, пятое, взято. От вас и миссия. Но вы упорные. Проблема не в Боге. Проблема в вас, дорогие горшки. Спасибо, Андрей, за общение. Что берем с собой?
1: Многое, как всегда. Да. Но, э, не знаю, да, интересно, вот все-таки меня впечатлило то, что в начале Павел как бы я бы сказал бы так эм, ругает немного израиль здесь народ но любит его и даже готов да. реально все отдать да. ради того чтобы они поняли и, эм, и вот это просто показывает его отношение к людям его отношение вообще к да к его народу да. э, что он не говорит, я лучше их, да. я знаю, я да. знаток, а вы ничего не да. поняли, хотя он и это местами да. четко показывает, и все равно он передает вот эту весть, а весть его, вот это интересное как раз-то здесь, что он четко точки рас, расставляет, угу. и говорит, Бог такой, 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 такой да. он здесь так, 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 так просто вы его не поняли, да. вы его не поняли, и все.
0: Да. Он обставил законников такими аргументами, им деваться некуда, да. и в конце концов приходится ему сказать, Смотрите, чтобы вы не повторили историю тех, о которых и древний пророк говорит «народ упорный».
1: А это, извините, что я да. сейчас немного... Да. А это для нас сегодня, опять же, так же, когда мы, можем, да. мы говорим, ой, что-то новое, да. это да. мы так не знаем, да. это, это не аргумент. Да. <смех> да. <смех> а у нас почему-то все, что новое, это значит, чего-то должно быть плохое. Да. Это значит, а может быть, я просто никогда не слышал, Супер. просто Супер. я всегда да. откидывал это, да. а оно всегда было. Так случилось. А так мы знаем, ничего да. нового под немом, да. сам э, Соломон говорит. Да. И точно так же здесь, от того, что мы не поняли, не значит, да. что оно не... Не да. было.
0: Да. А оно было, да. Спасибо. Дорогие друзья, нам надо заканчивать, время уже бежит, нам надо заканчивать нашу беседу. Хочу закончить одним предложением. Господь создал нас. Э, как горшечник создает горшки одних для высокого, других для низкого употребления. Но тогда, после того, как он нас создал, мы сами определяем нашу судьбу. Э, быть нам горшками на мусорке, э, так сказать, э, оказавшимися, разбившимися в осколки, или все-таки на территории Господней в благодати его, радуясь тому, что мы и у порога Господа. Господнего дома можем находиться. Всего вам доброго. До свидания. До следующего раза. 11 глава совершенно изумительная. И мы с вами будем иметь радость и ее думаю прочитать и понять. Всего вам доброго. Храни вас Господь.